0: Czym jest kreatywność? Jak możemy ją w twórczy sposób rozwijać? Jak przemiany technologiczne, a zwłaszcza pojawienie się sztucznej inteligencji, rewolucjonizuje nasz sposób rozumienia, definiowania i uprawiania działalności artystycznej? Na te i wiele innych trudnych pytań odpowiadać będzie dr Konrad Maj, psycholog społeczny, kierownik i założyciel Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych Human Tech naszego Uniwersytetu. Podcast ten powstał we współpracy z innowacyjną marką Asus, organizatorem 16. edycji skierowanego do młodych twórców konkursu Create As Us. Konkursu, który zachęca do wyrażenia siebie przez kreatywne aktywności opierające się o technologię. Ja nazywam się Maksymilian Bielecki i zapraszam do wysłuchania dzisiejszej rozmowy.
1: Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy.
0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Maks Bielecki. Jest mi niezwykle miło gościć Państwa w kolejnym podchaście Strefy Psyche. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie dr Konrad Maj. Konradzie, witam Cię na pokładzie. Dzień dobry, cześć. Otóż, proszę Państwa, dzisiejszy podcast yy, poświęcony będzie tematowi kreatywnemu, tematowi innowacyjnemu. I bardzo dobrze wpisującemu się w te cykle, które oferujemy Państwu w naszych kanałach, ponieważ będziemy rozmawiać o tym, jak spotykają się technologie, jak spotyka się sztuczna inteligencja z możliwościami człowieka. I będziemy rozmawiać o tym, co wyjątkowego i kreatywnego może z takiego spotkania wyniknąć. Stąd też warto tu wspomnieć o konkursie, który związany jest też z naszym dzisiejszym spotkaniem, a mianowicie partnerem tego Podcastu jest Marka Asus, organizująca obecnie już 16 edycję konkursu Create As Us. Pewnie do tego tematu w którymś momencie jeszcze wrócimy, ale już teraz możemy zachęcić Państwa do zapoznania się z tym materiałem. Zanim wyruszymy z naszą rozmową, to też kilka słów o naszym wyjątkowym gościu, a mianowicie doktor Konrad Maj jest psychologiem społecznym, jest człowiekiem bardzo wielu aktywności i talentów, ale wśród nich w kontekście dzisiejszego spotkania na pewno warto jest wspomnieć o tym, że Konrad kieruje na naszej uczelni Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych Humantech, którego zresztą mam też przyjemność być członkiem i inicjatorem. I jest to miejsce, w którym, no właśnie, spotyka się bardzo często psychologia, technologia i wszystkie związane z tym dylematy. Myślę, że o takich doświadczeniach, naukowych i badawczych związanych z działalnością Centrum. Gdzieś pewnie w którymś momencie porozmawiamy, a to dlatego, że Centrum i Konrad zajmuje się m.in. badaniem interakcji pomiędzy człowiekiem i robotem. No i właśnie, skoro jesteśmy już przy tym temacie człowieka, technologii w kontekście twórczości, w kontekście kreatywności, to może moje pierwsze pytanie do ciebie, Konrad, ty jako psycholog, jak na swój własny użytek, a może na użytek naukowy, jakbyś zdefiniował, czym jest dla Ciebie kreatywność i działalność twórcza?
1: Jak dla mnie kreatywność jest to pewien proces, proces, który pozwala na wytworzenie rzeczy nowych, czy wytworzenie nowych połączeń, nowych powiązań. Niekoniecznie musi być coś zupełnie nowego, ale jest to coś, co jest rzadko spotykane i jest w jakimś sensie dla pewnej grupy ludzi oryginalne. No tutaj podkreślam to, że coś zupełnie takiego nowego to w zasadzie jest niemożliwe, żeby wytworzyć, bo my przecież bazujemy na pewnych własnych schematach jesteśmy ludźmi, w związku z tym mamy też swoje ograniczenia, ale no, to też wiele zależy od pewnej percepcji zewnętrznej. Dla niektórych pewne dzieło czy pewien wytwór może być bardzo kreatywne i bardzo oryginalne, dla niektórych nie, więc jest to w ogóle pojęcie bardzo trudne i, i, i bardzo subiektywne. No, Edward Nęcka męczy się z tym pojęciem też już od wielu lat, no, ale też i inni wcześniejsi naukowcy na czele z Gilfordem, ale też i z Maslowem na przykład wiele o tym procesie mówili.
0: No tu przechodzimy też do głowy właśnie odwołując się do profesor Edward Danęcki, taki istotny aspekt definicji twórczości, który często pojawia się w publikacjach, czyli właśnie poza tym aspektem nowości pojawia się tu też jednak pewien sąd taki wartościujący. To znaczy, kiedy mówimy o kreatywności, kiedy mówimy w ogóle na przykład też o człowieku, że jest kreatywny, to bardzo chętnie podkreślamy, że za tą kreatywnością idzie też pewna wartość. To znaczy, jeżeli mówimy o kreatywności, to, to mówimy tutaj o wytworach, o efektach tej pracy, które w pewnym sensie w sensie nie tylko nawet dla tej osoby, która to wytworzyła, są czymś, są czymś pozytywnym. Stąd też pewnie tak ogromne i rosnące znaczenie tego określenia, które no może nawet w pewnych kontekstach bywa dziś nadużywane, ale trudno znaleźć jest szczerze mówiąc ogłoszenie rekrutacyjne, w którym nie podkreślano by na przykład właśnie, że sama natura pracy jest taka kreatywna, albo że osoba, która w tej pracy powinna się znaleźć, powinna się tą kreatywnością charakteryzować. Ja może dodałbym jeszcze do tego, o czym już wspomniałeś, jeden taki istotny aspekt, no bo właśnie możemy mówić o efektach pracy, które cechują się kreatywnością, możemy mówić o kreatywnych ludziach. No, ale tak naprawdę w dzisiejszym takim świecie pełnym jakichś połączeń i złożonych organizacji możemy też mówić, że takie większe byty, na przykład właśnie instytucje mają charakter kreatywny.
1: No, w instytucjach pracują też ludzie, nie? więc te zbiorowości w sumie tworzą taki właśnie zbiorowy umysł, a jak to często bywa, ludzie w grupie mogą się nawzajem inspirować, ale też mogą się nawzajem hamować, więc bywają organizacje, które są wypalone, które nie są dobrze zarządzane, które nie są stymulowane pod względem takiego rozwoju kreatywnego, im się tylko czasami wydaje, no bo to jest niezwykle popularne robienie jakieś burzy mózgów, ludzie, ludziom się nie chce indywidualnie nad czymś popracować, więc wtedy się robi taką sesje burzy mózgów i, i wtedy wydaje się ludziom, że coś nowego wytworzyli, ale no, jak wiemy doskonale z wielu badań, to często bywa nieefektywne, więc no, z organizacjami tak jest, że one mają w sobie bardzo wielu maruderów, szacuje się, że takich innowatorów, kreatywnych ludzi, którzy rzeczywiście potrafią jakby rozbujać całą dynamikę kreatywności, to jest jakieś tam 2,5%, no a większość ludzi jednak tkwi w pewnych schematach, nawet jeśli to są duże korporacje, bo jak wiesz, Max, czasami do nas, przecież do naszego centrum, pukają rozmaite osoby, które się gdzieś tam zablokowały, zagubiły i szukają inspirujących pomysłów. I to dobrze, bo czasami taki feedback zewnętrzny jest bardzo potrzebny.
0: W takim razie, żeby przejść od tego kontekstu organizacyjnego właśnie do takiego bardziej być może przynajmniej częściowo indywidualnego, to chciałem zachęcić, żebyśmy powędrowali teraz właśnie z tym myśleniu o kreatywności w stronę, w stronę technologii i tego jaka w tym, kontekście, w tym kontekście technologicznym, jak może zmienia się nasze rozumienie i procesu twórczego i tego, czym, czym w ogóle jest kreatywność. No bo tak naprawdę w takim stereotypowym myśleniu o twórczości i o twórcach, no to kim jest twórca? To jest malarz, to jest artysta, to jest filmowiec i to jest osoba często nieco... Szalona to jest osoba tak stereotypowo myśląc. Jest to osoba często bardzo oryginalna, często osoba stojąca w opozycji do jakichś konwenansów, natomiast w tym obrazie nie tak często pojawia się właśnie Technologia, technika, jakieś urządzenia? Jak to tak naprawdę jest? Jak wygląda ta relacja między technologią a kreatywnością?
1: Jesteśmy tego przyzwyczajeni, czy w zasadzie byliśmy, że technologia to jest dla nas pewne narzędzie, że, że mamy rozmaite rozwiązania technologiczne, które my używamy do naszej pracy. No i nawet pędzel dla artysty, malarza no jest tylko czymś, jakimś tam kawałkiem drewna, z jakimś tam włosiem i on tam sobie maluje i w zasadzie to jest jakaś technologia wspomagająca. Natomiast od pewnego czasu, z uwagi na rozwój chociażby mocy obliczeniowej komputerów, ale też machine learningu, uczenia maszynowego, pewnych rozwiązań, które pozwalają na również generowanie określonych treści, no mówimy o tym, że w zasadzie AI nam tutaj pozwala na generowanie czegoś. My jesteśmy oczywiście przyzwyczajeni, że to my mamy tylko taką ogólną zdolność do abstrakcyjnego myślenia, że sztuczna inteligencja silna jeszcze długo nie powstanie, ale prawda jest taka, że już ona nabiera takiej mocy generowania pewnych rzeczy. W związku z tym, to nie jest, tylko, nie jest to tylko narzędzie ale to powoli staje się również, no wciąż oczywiście może narzędzie, może też nie powinniśmy od tej nazwy odchodzić, ale jest to rzeczywiście narzędzie, które no nabiera tej kreatywności.
0: No tu też może zanim zawędrujemy nieco głębiej w te tematy związane z, z możliwościami sztucznej inteligencji, to mi przychodzi jednak do głowy też taki paradoks właśnie w tym obszarze twórczości związany z tym, że nasze myślenie i często nasz język, a już na pewno te nieszczęsne stereotypy, czasem krzywdzące, a czasem tylko po prostu nietrafne, gdzieś nie nadążają za, za przemianami współczesnego świata, dlatego że rzadko kto jeszcze dalej, kiedy myśli o sobie twórczej czy o twórczości, to w ogóle wyobraża sobie w pierwszym odruchu osobę siedzącą przy komputerze, tak na poziomie stereotypów, to nadal pewnie jest ktoś, kto uprawia jakieś bardziej nieco tradycyjne dyscypliny sztuki, ale warto jest na pewno podkreślić, że, że w ogóle dzisiaj działalność artystyczna i całe gigantyczne jej połaci zależą tak naprawdę po prostu od technologii, no bo jeżeli ktoś tworzy w materii cyfrowej, już nie mówię tu o twórczości, takie jak gry komputerowe, czy, czy, czy tworzenie muzyki w oparciu o, o, o właśnie technologię, ale, ale nawet jeżeli ktoś w ogóle korzysta gdzieś w obróbce tego, co tworzy z, ze współczesnej technologii i, i z komputera, to na pewno ta metafora pędzla nie jest tu taka wcale głupia, to znaczy ona jest całkiem użyteczna w zrozumieniu tego, że bez odpowiednich narzędzi w ogóle nie bylibyśmy w stanie podjąć takiego działania, więc to myślę, że nawet w takim bardzo podstawowym znaczeniu ta technologia gdzieś przenika już ten świat twórczości od samego początku, ale wracając do tego, o czym wspomniałeś no właśnie, czy to jest tak, że powinniśmy się bać sztucznej inteligencji, czy ona kiedyś, nie wiem, stanie się jakąś siłą, która zastąpi kreatywną i twórczą pracę człowieka. Jak to właściwie wygląda w Twojej ocenie?
1: Na ten moment traktujemy sztuczną inteligencję i jej możliwości jako takiego sprzymierzeńca. I tak jak powiedziałeś, no, czy Pędzę, ale też i myślę, że wielu artystów nie wyobraża sobie obecnie, że będzie tworzyć, komponować jakąś muzykę tak zupełnie od zera. No, dobiera sobie motywy z jakiejś tam biblioteczki dokłada sobie rozmaite dźwięki, eksperymentuje i często te otwory powstają prawie, że od początku do końca na komputerze. Dopiero później zespół może usiąść i tam sobie próbować to odtworzyć na własnych instrumentach, więc tak się to obecnie dzieje. Na razie no, ta technologie, wszelkie technologie tego typu są dla nas na pewno sprzy, sprzymierzeńce, no, ale tak jak powiedziałem wcześniej, no coraz więcej jest możliwości generowania, nie tylko kopiowania, nie tylko jakby naśladowania dobrego, ale wyjścia też poza to. I wyobrażam sobie, że z tego powodu może kiedyś dojść do pewnej rywalizacji, czyli ci twórcy ludzcy, Białkowi, wejdą może na ścieżkę jakiegoś konfliktu wręcz z jakimiś, w cudzysłowie, twórcami, którzy, którzy nie istnieją. No może się to wydawać jakieś absurdalne, no ale prawda jest taka, że już tacy artyści, swoiści powstają. No w Japonii jest na przykład bardzo popularna, no nie wiem jak to powiedzieć, pani. No w każdym razie postać, która jest wykreowana przez AI, Hatsune Miku, nagrała ponad 100 tysięcy różnych piosenek. Jej profil na Facebooku, to jak jakiś czas temu patrzyłem, to było 2 miliony ludzi. No a z kolei koncerty, które na przykład miały miejsce w Japonii, ona saportowała i to byli już właśnie ludzcy artyści, na przykład Lady Gaga. Więc to, to, to pokazuje, że ta swoista rywalizacja może kiedyś nastąpić. Na razie mówimy o pewnej formie takiej zabawy, jeszcze na razie się tego jakoś nie boimy, ale no ja nie mam wątpliwości, że niektórzy mogą być nie do końca zadowoleni z tego, że na przykład AI sprzedaje obrazy za jakieś grube, grube pieniądze i to one powstają, nie wiem, w kilka sekund a do tego jeszcze bazują na wytworach innych ludzi, a ja się biedny męczę, wypijam nie wiem ile kaw i, i może czasami jeszcze niektórzy artyści innych środków pobieram po to, żeby coś kreatywnego w swojej głowie znaleźć. Także no, to przed nami dopiero te, te problemy i te dylematy, tak samo dylematy prawne, kto ma do czego prawo.
0: No Wydaje się, że tutaj dobrym takim frameworkiem, dobrym jakimś narzędziem porządkującym ten sposób myślenia o tych nowościach jest to, co się nazywa krzywą hypu Gartnera, który to co roku publikuje takie zestawienia. Oczywiście jak każde takie zestawienie gdzieś obarczone pewną subiektywnością, ale w tegorocznej edycji to Generative AI no, znalazło się na samym początku tej krzywej, czyli można powiedzieć, że Przewidywania jego przynajmniej są takie, że to jest technologia, która będzie ulegać jakiemuś takiemu bardzo, bardzo dynamicznemu wzrostowi i że rzeczywiście przed nami i być może wzrost możliwości, ale na pewno wzrost takiego społecznego oddziaływania tych technik. Czy przychodzą ci do głowy jeszcze jakieś przykłady takich działań, które no właśnie, dotychczas powiedzielibyśmy sobie, że są raczej działaniami twórczymi i kojarzą nam się z jakimś artystą, a teraz nagle jesteśmy w stanie zaprząc do tego sztuczną inteligencję i to ona produkuje tego typu wyniki. Wspomniałeś tu o, o, o działalności plastycznej, a czy coś jeszcze?
1: No właściwie to chyba, jeśli chodzi o szeroko rozumianą sztukę, kulturę, no to ja nawet nie wiem, czy istnieje jeszcze jakaś dziedzina, gdzie AI nie namieszała. No ciekawym kierunkiem na pewno jest pisanie książek, jest nawet taka swoista księgarnia internetowa założona przez takich dwóch dończyków, którzy sprzedają w niej no, wszystkie książki napisane przez, przez AI. No i to jest rzeczywiście interesujące, że nawet okładki są projektowane przez sztuczną inteligencję. No Co prawda na ten moment mówi się, że to nie są wybitne dzieła. I myślę, że tutaj tradycyjni autorzy mogą być jeszcze spokojni, ale bez wątpienia będzie dochodziło do rozwoju w tym zakresie. Także tutaj jeśli chodzi o powieści, no to, to na pewno już możemy w najbliższym czasie się spodziewać jakiegoś postępu. No bo rzecz jest stosunkowo do wytłumaczenia prosta, to znaczy szuka się pewnego algorytmu, szukają pewnego przepisu na odpowiednią powieść i poprzez jakby sczytywanie pewnych tekstów próbują znaleźć na bazie tych najlepszych, oczywiście najbliżej ocenianych książek, próbują coś nowego napisać, próbują stworzyć jakąś kompozycję własną i tak samo się dzieje na przykład z dziełami filmowymi, to znaczy na przykład film Sunrise, gdzie scenariusz został napisany przez sztuczną inteligencję, Zaczą, zaczęło się wszystko od tego, że algorytm jakby sczytał rozmaite scenariusze najbardziej takich kasowych filmów, a potem zaproponował taką kompilację, coś własnego. Z tym, że no, trzeba zaznaczyć, że to jeszcze były takie, powiedziałbym, pierwsze próby, pierwsze zabawy z tworzeniem takich scenariuszy, więc może to nie jest porywające i jak obejrzy się fragment tego filmu, no to można naprawdę mieć poczucie, że, że to jeszcze jest na, na słabym poziomie i jeszcze trzeba trochę poczekać. No ale to są te pierwsze właśnie takie próby i wydaje się, że coś, co dla nas było tylko i wyłącznie zarezerwowane, to znaczy tworzenie pewnych dzieł artystycznych na bazie jakiegoś natchnienia twórczego, że no to pięknie sobie wkracza już na inteligencja, no tylko po prostu wystarczy te algorytmy jeszcze dopracować i jeszcze tutaj pewne rzeczy poprawić.
0: Zastanawiam się też, czy to nie jest przypadkiem tak, że my dzisiaj, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję i jej udział w procesach twórczych, to mamy do czynienia z taką sytuacją, w której przyglądamy się tym pierwszym tworom, tak jak z dzisiejszej perspektywy, a może nawet wtedy, kiedyś przyglądano się prawda, temu, co wyrabiali bracia Wright i te dziwne maszyny, które tak z dużym trudem próbują oderwać się od ziemi, a to się rozpadną, a to coś od nich odpadnie. Zdecydowanie do snu o prawda, pokonywaniu setek kilometrów w powietrzu było jeszcze daleko, a wcale nie trzeba było długo czekać na ten moment, kiedy to nastąpi, więc jest też pytanie, kiedy jest, może nie nastąpi jakiś singularity i po prostu sztuczna inteligencja zyska jakąś tajemniczą, bliżej nam dziś niedostępną samoświadomość, ale, ale zacznie rzeczywiście generować artefakty, generować twórczość, która będzie, nie wiem, trudna do rozróżnienia co do poziomu od tego, co robią ludzie, ale no, to jest już pewnie sięganiem jakoś w w przyszłość. Zastanawiam się też, czy to, o czym mówisz, nie jest przykładem takiej sytuacji, w której po prostu zmiany technologiczne tak naprawdę po prostu zmienią znaczenie pewnych terminów. To znaczy w bardzo wielu obszarach technologia sprawia, że produkty, które dotychczas były wytwarzane przez ludzi, są dziś standardowo wytwarzane przez maszynowo, można powiedzieć, i seryjnie, a tylko te najbardziej wyjątkowe rzeczy tworzą dzisiaj ludzie. Taka metafora obuwnicza, że tak powiem, tego co się dzieje na rynku, jak technologia na to wpływa. No pytanie, czy w twórczości nie będzie w jakiś sposób podobnie, czy taka masowa twórczość, nie wiem, rozrywkowa, komercyjna, wizualna, czy to nie przeniesie się do świata sztucznej inteligencji, a czy świat ludzkiej twórczości nie pozostanie w jakiś sposób, nie wiem, elitarny, wyjątkowy, i tak dalej. To oczywiście niesie ze sobą, jak powiedziałeś, społeczne konsekwencje, no bo historia zna dużo przykładów takich, w których rozwój technologiczny nie budził społecznego entuzjazmu. Pojawiały się tu nawet jakieś protesty. Nie wiem, czy przychodzą tobie do głowy takie przykłady, ale ja lubię posługiwać się tu, może ty masz jakieś swoje... Casey, ja lubię się tu posługiwać przykładem bodajże aparatu telefonicznego pierwszego, który miał wjechać kiedyś chyba jeszcze do carskiej Rosji i został komisyjnie zniszczony jako właśnie takie zagrożenie porządku.
1: Ja myślę, że tak jak powiedziałem wcześniej, przed nami jest dopiero pewna wielka, wielka dyskusja i też pewnie odpalą się rozmaite jakieś konflikty na tym polu. Myślę też, że może przyjść taki moment, kiedy Wręcz nie będziemy się jakoś mocno podniecać wytworami sztucznej inteligencji, tylko może bardziej wytworami ludzkimi, bo wyobrażam sobie, że za jakieś na przykład 30 lat, jakaś tam jakieś muzeum czy, czy, czy jakaś, nie wiem, galeria będzie się promować w ten sposób, że u nas dzieła ręcznie na, zrobione, namalowane przez przez człowieka, dlatego że taka swoista sztuka AI będzie pewnie, stanie się bardzo popularna, będzie masowo produkowana, skoro będzie przecież ona tania, skoro nie będzie chroniona jakimiś prawami autorskimi. Bo to się przynajmniej na ten moment na to jeszcze nie zanosi, żeby to w jakiś sposób było chronione. W związku z tym będzie to no bardzo powszechne i myślę, że każdy będzie mógł sobie, zresztą już w tej chwili są takie możliwości, ściągnięcie sobie w sposób bezpłatny, wygenerowanie sobie na bazie pewnych zapytań. Że na przykład, nie wiem, chcemy mieć coś w stylu Picasso, w granie, wrzucenie kilku haseł albo granie jakiegoś zdjęcia i otrzymujemy wygenerowany obrazek, możemy sobie potem go pójść wydrukować i położyć na ścianie. A zatem bardzo ekskluzywne będą rozmaite dzieła artystyczne tworzone przez takich ludzkich artystów, bo to będzie wymagało pracy, to będzie już kosztowniejsze, to będzie bardziej ekskluzywne. No w tej chwili dochodzi do pewnego paradoksu, bo właśnie wspomniany Picasso, no jego płótna były no najczęściej chodziły gdzieś tam po jakieś tam pół miliona dolarów. A na przykład w jednym z domów aukcyjnych sprzedano taki portret Edmonda de Balamego, ale on został jakby opracowany przez sztuczną inteligencję właśnie za podobną kwotę więc to, to, to by pokazywało, że na ten moment, jeśli chodzi o, o koszty, jeśli chodzi o ceny, no to one są nawet w tej chwili, niektóre dzieła stworzone przez, przez AI osiągają wyższe wartości, ale to się pewnie zmieni. No To jest
0: pytanie, już pomijając ten wątek, że wydaje mi się, że żeby kupić Picassa na aukcji za pół miliona dolarów, to to musiałaby być jakaś porządna i dobra promocja, to jeszcze chyba to AI trochę ma tam do nadgonienia, jeżeli chodzi o ceny w stosunku do jakby najbardziej renomowanych twórców, ale zostawiając na boku te wątki cenowe, zastanawiam się nad tym, czy rzeczywiście będziemy żyć w takim świecie, w którym twórczość ludzka, no właśnie, będzie niezależna od tej twórczości opierającej się na sztuc o sztuczną inteligencję, dlatego że ten podział wydaje mi się w pewnym sensie, Trochę może sztuczny czy naiwny, nawet w świetle tego, co powiedziałeś, No bo jeżeli w Japonii powstała jakaś popowa artystka, która w dużym stopniu jest tak naprawdę tworem właśnie wspieranym przez technologię, to jednak za, za powstaniem tego fenomenu stoi, jak rozumiem, sztab ludzi. Stoją pewnie też jacyś graficy, którzy zdecydowali, że wygląda ona tak, a nie inaczej. To znaczy, dzisiaj można powiedzieć, że wszystkie te rozwiązania w obszarze sztucznej inteligencji i, i, i technologii są bardzo intensywnie wspierane i oceniane przez, przez, człowieka. Oczywiście pytanie, czy będzie tak, czy będzie tak dalej w przyszłości?
1: Myślę, że ta współpraca, znaczy to, to jest w ogóle moim zdaniem idealne połączenie. Znaczy my, możemy jakby współpracować z, ze sztuczną inteligencją, czy w zasadzie ona z nami. Myślę, że to nawet może trochę zdynamizuje to, co się dzieje w, w sztuce, w kulturze. Myślę, że to też dla nas jest, moim zdaniem to jest ciekawy mariaż po prostu. Sztuki, nauki również, technologii. Więc ja raczej widzę, że to będzie współpraca, która po prostu będzie wymagała jakiegoś ułożenia, ale no na przykład dla mnie ekscytującym takim przykładem takiego, takiego ciekawego połączenia jest to, co zrobiło w zeszłym roku Muzeum Narodowe. Oni zorganizowali wystawę dzieł Witkacego, a jednocześnie wygenerowali taki filtr, który można było sobie ściągnąć, Filtr nazywał się Zwitkacuj się. No i można było sobie swoje selfie zrobić, i następnie, jakby, poprzez ten filtr, przepuść przez ten filtr i zrobić z siebie, zrobić go w stylu Witkacego. I, i, i to oczywiście uruchomiło jakąś potężną społeczność, zainteresowanie całą wystawą. Po prostu jakieś tam, bodajże, około 200 tysięcy ludzi. E, e, użyło tego typu aplikacji, mnóstwo ludzi tam wchodziło i e, proszę zauważyć, że jest takie ciekawe połączenie, że my, to my też byliśmy, zostaliśmy jakby zaangażowani w tworzenie pewnego dzieła. Technologia nam na to pozwoliła. No, wcześniej to dzieło Witkacego no to było tylko jego i już, a tu się okazuje, że nam ktoś daje pewne możliwości technologiczne, żebyśmy razem w tym uczestniczyli, współtworzyli niejako jego, dorzucili się do jego dorobku, jeśli tak w ogóle można powiedzieć. Wielu twórców no oczywiście jest w jakiś sposób naśladowanych dzięki AI. Przypomina mi się takie, taki projekt The Rembrandt z 2016 roku. Celowo tą datę podaje, żeby pokazać, że to już trochę czasu temu, a wciąż nas to zachwyca. No i to po prostu polegało na tym, że zespół naukowców, 20 naukowców, gdzie byli programiści, jacyś eksperci od AI, od druku 3D, oni wspólnie w porozumieniu z Microsoftem między innymi stworzyli, na początku oczywiście musieli bardzo przyjrzeć się dziełom Rembrandta, znaleźć pewne wzory, no bo AI tu jest pomocne do tego, żeby właśnie wyszukiwać takie wzorce, takie coś, pewne rzeczy unikalne, charakterystyczne dla niego twórcy, no i następnie wygenerowano właśnie portret, który, no gdyby żył Witkasy i by tak, przepraszam, nie Witkasy, tylko to oczywiście, gdyby się na niego spojrzał, na ten portret, to by powiedział, o, to chyba ja napisałem, może nie pamiętam, ale to na pewno ja, ja, ja przepraszam, namalowałem. Także ja myślę, że to na pewno w tym zakresie generowania pewnych dzieł nieistniejących, już nieżyjących twórców, to nam AI bardzo mocno pomoże.
0: No, pojawia się w tym kontekście dość ciekawe pytanie, czyje w takim razie będą te dzieła. To jest to wyzwanie. Oczywiście w wypadku Rembrandta pewnie autor nie żyje na tyle długo, że jego twórczość jest pewnie dostępna w domenie publicznej, ale w wypadku wielu twórców niedawnych, a może nawet żyjących, w ogóle przed nami całe mnóstwo jakichś etycznych, Etycznych dylematów w tym kontekście. No, ja też zastanawiam się nad tym, czy. bo sporo mówimy tu o twórczości plastycznej, ale mnie osobiście jakoś fascynuje zupełnie ten aspekt stojący, że tak powiem, na, na modelach takich językowych, takich jak to GPT-3, które które robi w ostatnim czasie taką karierę, algorytm, który umożliwia po podaniu kilku słów kluczowych i albo fragmentu tekstu potrafi w twórczy sposób ten tekst kontynuować I, i najbardziej z mojej perspektywy niesamowite wyniki osiągnięte tym algorytmem, czyli to, że ten algorytm obecnie potrafi całkiem przyzwoite prace domowe pisać na poziomie powiedzmy szkoły średniej czy początku Studiów, to znaczy okazuje się, że nawet syntetyzowanie informacji i przedstawienie jej w formie jakiejś takiej dłuższej narracji jest jak najbardziej możliwe i ten algorytm nawet właśnie dostaje stopnie za, za, za różne te prace i można powiedzieć, że w angielszczyźnie powoli zaczyna być takim czwórkowym uczniem licealnym. No i w tym momencie pojawia się pytanie, dla mnie ważne jako wykładowcy też, to znaczy nie mówię tu już nawet o kwestii, Zastanawianie się czy tę pracę napisał student czy algorytm, ale zastanawianie się w ogóle czego my w takim razie i naszych studentów i, i, i ludzi, którzy w przyszłości będą rozpoczynać pracę, czego my w takim razie powinniśmy ich uczyć, skoro e, są takie całe obszary, w których e, to co dotychczas wydawało się być właśnie jakąś naszą wyjątkową zdolnością jest już standardowo generowane przez wytrenowane sieci neuronowe czy, czy inne algorytmy i w jaki sposób to zmieni nasze patrzenie na twórczość, na twórców i, i też pewnie w jakiś sposób będzie musiało zmienić sposób kształcenia a no właśnie, artystów, dlatego że powstanie to pytanie, czy, czy można zignorować to SI czy można jeszcze w ogóle i czy jest sens być takim twórcą w 100% tradycyjnym.
1: No, być może należałoby do tego podejść w ten sposób, że idziemy w takim kierunku, gdzie to my będziemy wciąż nadzorować jakieś inteligentne czy maszyny, czy w jakiś sposób będziemy tworzyć algorytmy, ale będziemy mieli troszeczkę inną rolę niż do tej pory, to znaczy przesuniemy się na wyższy poziom i można powiedzieć, że będziemy takimi dyrygentami, rozmaitych rozwiązań AI-owych, więc no, wciąż będziemy na pewno mieli, jeszcze długo będziemy mieli na pewno taką ważną funkcję w tym całym systemie. To nie jest tak, że zostaniemy zupełnie pozbawieni, można powiedzieć, pracy i maszyny nas całkowicie zastąpią, ale no właśnie to będzie tak, takie patrzenie trochę z innej perspektywy. Będziemy właśnie, jak niektórzy też mówią, nawet bardziej twórczy, bardziej kreatywni, bo Wszystkie takie rzeczy o charakterze obliczeniowym będą należały do maszyn. My będziemy po prostu je programować, tworzyć algorytmy, nadzorować, więc będziemy mieli jeszcze bardziej uwolnione ręce. No pamiętajmy, jak teraz jakby cofniemy się do takich czasów, kiedy ludzie zeszli z drzewa, no to podkreśla się to bardzo często w analizie tych, tego naszego postępu cywilizacyjnego, że te zejście z drzewa, dla nas oznaczało spotkanie się z pewnymi wyzwaniami. Człowiek uwolnił swoje, swoje ręce, nie musiał skakać po jakichś tam gałęziach, ale musiał zadbać też o swoje bezpieczeństwo, swoje życie i nie wiem, jakieś produkty do jedzenia. W związku z tym uruchomił jakąś silną kreatywność. Ja myślę, że AI stawia nas w takiej sytuacji, do, daje nam pewne wyzwania, nam ludzkości, bo nagle pojawiają się dla nas jakieś zagrożenia. Więc jesteśmy trochę w takiej sytuacji, gdzie my musimy sobie postawić pewne ważne, istotne pytania, jak sobie ułożyć te relacje. Coś tworzymy, co nam też jednocześnie zagraża. Ale myślę, że na szczęście mamy sporo czasu. Myślę, że to nie jest tak, że ta, ten rozwój sztucznej inteligencji przebiega na tej zasadzie, że po prostu my już jesteśmy tak naprawdę w takiej fazie, kiedy komputery nas całkowicie eliminują z gry i już mamy się łapać za głowę, tylko to jest jakaś postępujący proces. Mamy jeszcze czas, żeby się do tego przygotować, zastanowić, uregulować to również prawnie, zastanowić się nad wieloma kwestiami, również związanymi z prawami autorskimi. Ja bym się tak jakoś mocno tym nie przejmował, a raczej myślał w kategoriach takich, jak, jak po prostu ten potencjał wykorzystać. Zawsze było, tak jak zresztą tutaj wspomniałeś, w czasach na przykład rewolucji przemysłowej, jak wprowadzano jakieś maszyny, no to ludzie tam po nocach się do fabryk dostawali, podpalali, demolowali wszystko, bo uważali, że to jest jakieś dla nich wielkie zagrożenie. No tylko tutaj wydaje się, że dla nas jest to szczególnie bolesne, że no skoro, skoro powstają już powieści, powstają obrazy, no to co będzie z tym takim, z taką naszą piękną wizją człowieka jako artysty, twórcy natchnionego, z jak, obdarzonego jakąś intuicją i tak dalej.
0: Takim wątkiem, który mnie tu dość intryguje jest to, że można powiedzieć, że w pewien paradoksalny sposób, chociaż ta sztuczna inteligencja jest wytworem technologicznym, to jednocześnie jest to jakaś lekcja dla nas pokory, dlatego że okazuje się właśnie, że to, co w ogromnym stopniu zdawało się być absolutnie zarezerwowane dla aktywności ludzkiej, może być wytworem maszyny, algorytmu, urządzenia i to wytworem, który jest bardzo wysoko oceniany i coś, co jest też może zaskakujące, to jest to, że sporo tych dzieł tworzonych właśnie tak algorytmicznie cechuje się z perspektywy ludzkiej pewnym surrealizmem i takim abstrakcyjnym poczuciem humoru I, i w tym momencie też to jest dość zaskakujące, że to niekoniecznie są takie bardzo standardowe z ludzkiej perspektywy wytwory. No Być może ten algorytm nie wie, że jest dowcipny albo być może ten algorytm nie wie, że to jest surrealizm, ale nie zmienia to fakt, że jeżeli chodzi o ostateczny produkt, to, to tak, to bywa, to bywa to dość zaskakujące.
1: No, ale właśnie zauważ coś takiego, że jeśli na przykład ktoś nam powie, narysuj żółwia w sposób innowacyjny, kreatywny i ten żółw ma takie, takie cechy, nie? że jest tam powolny, że ma jakąś tam skorupę na sobie i inne tam cechy. Wydaje się, że każdy człowiek, no niemal każdy człowiek łącznie z dziećmi, będzie się posługiwał, będzie się posługiwał pewnymi standardowymi jakimiś, prawda, kreskami, będzie to mimo wszystko jakieś tam dzieło, które nie do końca będzie innowacyjne. Natomiast, jeśli byśmy to samo, używając na przykład jakiegoś generatywnego rozwiązania, jak na przykład GEN, czyli takie generatywne wielowarstwowe sieci neuronowe, moglibyśmy uzyskać coś, co by nas mocno zaskoczyło. No, zresztą widzimy też, jak w jakiś sposób rysuje sztuczna inteligencja algorytmy nie wiem, kotki, pieski czy, czy inne tam rzeczy. I widzimy, że byśmy w ogóle na to nie wpadli nawet, tak? Jak na przykład są też takie bardzo ciekawe projekty, gdzie można sobie jakby zadać pewne hasła, na przykład narysuj prawda, miasto przyszłości. Sztuczna inteligencja właściwie wszystko to, co wiąże z przyszłością, do takiego obrazka wrzuca. I, I z tego jest jakiś dziwny chaos. I my jako ludzie moglibyśmy tego podejść inaczej. Więc to jest wyjście poza pewne schematy, jakby zmierzam do tego, że również analiza tego, co wytwarza sztuczna inteligencja, może być na nas wręcz inspirująca. Nie wiem, czy Max się kojarzysz takiego człowieka, ale może powinieneś, ponieważ ma takie same imię jak ty, Jest, nazywa się Max Hawkins. Max Hawkins kiedyś wymyślił coś takiego, że on będzie przez dwa lata jakby żył, w jaki sposób algorytm, który stworzył, będzie mu nakazywał. Algorytm, Miał na celu weryfikowanie, jakby grzebanie w internecie, szukanie tak randomowo troszeczkę określonych tam jakichś pojęć i układanie ich w takie swoiste rozkazy dla tego Hawkinsa. Na przykład takie, żeby zmienił miejsce zamieszkania. Albo żeby no, kupił coś tam oryginalnego, albo nie wiem, żeby został opiekunką do dziecka. No jeszcze jakieś tam inne rzeczy bardzo, bardzo takie dziwne. I on się zdecydował, że on rzeczywiście będzie postępował i robił wszystko to, co algorytmu nakazuje. Oczywiście były tam bardzo no, takie groźne nawet polecenia, typu na przykład zabij jelenia. No ale on oczywiście w takich sytuacjach próbował to interpretować w taki sposób niegroźny, na przykład poprzez jakąś maskotkę, że ją tam rozszarpał, która była właśnie jeleniem więc no, jakoś próbował by tego uniknąć, ale żył w ten sposób. To był oczywiście pewien performance, ale te zadania były bardzo oryginalne, takie innowacyjne powiedzmy. Więc ja myślę, że podsumowując też przez to wszystko powiedzieć, że być może właśnie taka współpraca z AI będzie dla nas jakąś okazją, żeby wyjść poza takie schematy, codzienne schematy. My właściwie postępujemy bardzo rutynowo i mam takie poczucie, że również i sztuka jest taka rutynowa, jak oglądamy telewizję, Widzimy, że tam jest wszystko takie powtarzalne.
0: No ja powiedziałbym też, że nie tylko oglądając telewizję, bo czasem oczywiście nie będąc krytykiem sztuki, nie chciałbym się jakiś tu uogólniać, ale mam wrażenie też, że rzeczywiście od powiedzmy połowy XX wieku, no właściwie od zawsze można powiedzieć, przepraszam, artyści mieli taką ambicję buntowania się, ale, ale można powiedzieć, że intensywność tego buntu jest już taka, że tych obszarów kontestacji jest w sztuce coraz mniej i że w tym sensie taka możliwość przełamywania różnych, czy to tabu społecznych, czy obyczajowych w ogromnym stopniu, można powiedzieć, że to już wszystko było i co prawda taka refleksja też towarzyszy od wielu lat historii sztuki, ale to poczucie takiego życia w czasach schyłkowych i takie poczucie, że już większość z prób buntu już w pewnym sensie podjęliśmy. Gdzieś nam takie przekonanie tak naprawdę od dłuższego czasu towarzyszy, gdzieś wisi w powietrzu, że, że mówimy o takim wielkim powtórzeniu, no więc paradoksalnie może właśnie ta sztuczna inteligencja i algorytmy z całym swoim szaleństwem, można by powiedzieć, są jakąś szansą na przekroczenie tego, ale wracając do przykładu, do którego się powołałeś, to to wydaje mi się niezwykle ciekawym aspektem całej tej sytuacji, to znaczy taki kontekst, w którym tym dziełem sztuki przestaje być właśnie konkretny wytwór, a tym dziełem sztuki staje się w pewnym sensie swoistym performancem, stało się w wypadku rzeczonego Maxa, o którym wspominałeś, całe jego życie na jakiś czas. To też nie jest w sensie artystycznym pomysł nowy, natomiast wydaje się, że, że to jest taka ostateczna forma twórczości, to znaczy w ogóle możliwość stworzenia jakiejś formy czy sposobu życia, z którym wcześniej nie mieliśmy do czynienia. I to jest takie miejsce, gdzie ta sztuka zbliża się też gdzieś do, do, do robotyki. No bo robotyka nie od dziś właściwie żyje taką, taką nadzieją wytworzenia jakiejś zupełnie nowej jakości. Ale też tak jak o tym rozmawiamy, to wydaje mi się, że w pewnym sensie okazuje się, że przy wszystkich paradoksach ta sztuczna inteligencja i rozwój technologii... Z jednej strony otwiera mnóstwo nowych drzwi, a z drugiej strony, jak tak o tym trochę głębiej pomyśleć, to jednak daje się zamknąć w tej staromodnej metaforze pędzla. Może kto inny będzie tym pędzlem się teraz posługiwać. Może ten pędzel nie będzie prostym, fizycznym przedmiotem, a będzie jakimś szalonym, bogatym zbiorem algorytmów i możliwości, ale tak naprawdę to sposób, w jaki my się poukładamy z tą technologią, także jako artyści, no to to jest takie wyzwanie, które każde kolejne pokolenie podejmuje, bo przecież kiedy pojawiły się komputery i możliwość tworzenia cyfrowego obrazów, to też no, było wiele takich głosów, że to nie wiem, zabije tradycyjne malarstwo, zastąpi, że to w ogóle nie może być przestrzenią prawdziwej twórczości, bo prawdziwa twórczość to wymaga tego zapachu far kolejnych i brudnego fartucha, jakby bardzo, bardzo dużo takich głosów historycznie już mieliśmy. więc e,
1: e, Ale bez... muszę ci powiedzieć, Maxie, jedną taką rzecz, bo tutaj bardzo często oczywiście sztuka AI opiera się na tym, że coś tam sobie cyfrowo powstaje. Nie? I, I tak jak powiedziałeś, no, dla nas sztuka to jest coś więcej. Zapach farby... Jakieś, jakiś fizyczny obiekt, ale no tutaj również y, y, ci twórcy, którzy w ten sposób tego podchodzą i myślą sobie, o tutaj jeszcze y, 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 jakby posprzedajemy swoich obrazów, ponieważ my jesteśmy, mamy jakieś swoje fizyczne ciało, my mamy też kontakt z jakimiś naszymi fanami, to są też przecież jakieś wernisaże czy jakieś inne tam, pokazy pewnych dzieł i tak, dalej, i tak dalej, Ale prawda jest też taka, że niektórzy również idą w tym kierunku, bo na przykład jest taki robot Aida, to jest tak naprawdę malarka, ale też ostatnio i poetka, jeśli tak w ogóle można powiedzieć. No i to jest taki projekt stworzony przez naukowców, zbiór, pewna grupa naukowców z Oxfordu. No i oni stworzyli takiego robota humanoidalnego artystę, no i właśnie on oprócz tego, że maluje i tutaj już używa swojej tej robotycznej, fizycznej dłoni, można, czyli pracuje nad tym dziełem, tak, no to również jest powoli przynajmniej, staje się jakąś gwiazdą, na przykład udzielił ostatnio wywiadu do Guardiana, no ale też się rozkręca w, tym swoim, w tej swojej wizji artystycznej, no i ostatnio też w zeszłym roku z okazji śmierci Dante Alighieriego, no to właśnie ta Aida była poproszona o to, żeby wygłosić poemat, swoją taką własną, jakoś innowacyjną, powiedzmy sobie, inspirację boskiej komedii. Także myślę, że też jesteśmy w, jakby tutaj, nie, może inaczej, nie, nie powinniśmy o tym zapominać, że również są roboty, że również są tego typu możliwości i... Podobnie jak ta swoista piosenkarka japońska, o której wspomniałem, no to potrafię sobie wyobrazić, że również będą roboty, które będą jakąś pełnić rolę takich swoistych celebrytów. Może będą podpisywać książki, może będą z nimi jakieś, może będą zapraszane te roboty na jakieś wykłady.
0: To, o czym Ty mówisz, to bardzo jest spójne z... Z tym wątkiem, który pojawił się już wcześniej, czyli pewną taką naiwnością w ogóle tego podziału pomiędzy światem prawdziwym, a tym światem technologicznym i też światem wirtualnym, a rzeczywistością w tym sensie, że te światy wirtualne bardzo śmiało wkraczają w przestrzeń fizyczną obecnie i coraz więcej właśnie mamy takich sytuacji, w których ta interakcja przestaje być interakcją tylko zapośredniczoną przez... Monitor czy, czy przez ekran. Jako, że powoli musimy już zmierzać do końca naszej rozmowy, to zastanawiam się trochę, czy, czy to wszystko, o czym rozmawialiśmy dotychczas, czy daje się to zintegrować w jakąś jedną myśl przewodnią. Ja nie wiem, czy na takie duże syntezy. Starczy mi tu jakoś odwagi i nie wiem też, co ty na taką e, syntezę powiesz, ale e, spośród wszystkich tych rzeczy, o których e, rozmawiamy, jedno wydaje się, że e, nie ulega wątpliwości. To znaczy, że e, z perspektywy dzisiejszych twórców ta technologia jest siłą na tyle jakby w istotny sposób kształtującą rzeczywistość, że jest siłą, której po prostu współcześni twórcy e, nie mogą ignorować. Nawet jeżeli nie będą mieli ochoty się Posługiwać w przyszłości tym, to przynajmniej powinni te narzędzia technologiczne dobrze znać i wiedzieć, co dziś w takim razie jest możliwe i w jaki sposób może to, właśnie, nie wiem, budować, wspierać ich, ich własną twórczość.
1: No, myślę, że tak. No, po prostu jest to dla nas jeszcze wciąż dużym szokiem. Dla nas, jako odbiorców rozmaitych dzieł sztuki, dla samych artystów tak samo. I, i to jest. No, jakieś takie docieranie się, no, rzeczywiście wytworzyliśmy jakiegoś konkurenta, nie ulega wątpliwości, ale jak to wiemy doskonale, konkurencja czasami, no, jest zdrowa, konkurencja czasami powoduje, że wręcz odbiorcy zyskują. W tym wypadku może też tak być, myślę, że nie ma nic piękniejszego, jak takie po prostu połączenie. Ja kiedyś widziałem taki koncert, gdzie orkiestra była dyrygowana przez robota i to było takie piękne połączenie, taka kombinacja, taki mariaż techniki, technologii naj, najbardziej zaawansowanej i człowieka i w przypadku obrazów czy, czy, czy jakichś innych dzieł wydaje mi się, że, że będzie podobnie. Myślę też, że to jest, tak jak powiedziałem wcześniej, jakaś okazja, żeby trochę to zdynamizować, ten, ten taki rynek, powiedzmy sobie, kulturalny, tą branżę całą, więc myślę, że może być tu sporo korzyści, no chociaż wyzwań nie brakuje i myślę też, że wiele osób może być z tego powodu, no, będzie im po prostu smutno, ale mimo wszystko trzeba myśleć optymistycznie.
0: Zastanawiam się też i uśmiecham się tu sam do siebie, na ile ta rozmowa i to zadziwienie technologią, na ile nie jest to też efektem oczywiście pokoleniowym. Myślę mianowicie o tym, że być może dla osób, które, które dzisiaj dopiero wkraczają do tego świata, zarówno fakt istnienia tej technologii, jak i jej możliwości, jak i ta przyszłość, być może ani nie dziwią, a bardziej kuszą i być może wcale nie są też takie groźne. To pewnie jest dobry moment, żebyśmy tym optymistycznym wątkiem zakończyli, a przy okazji też dobra okazja, żeby przypomnieć o konkursie Create As Us, o którym wspominaliśmy na początku. Może też można powiedzieć, że nazwa tegorocznej edycji, a jest to My Revolution, przy czym to R jest w nawiasie, więc to jest zarówno Revolution jak Evolution, to to, to jest nie najgorsze podsumowanie tego, o czym rozmawialiśmy, czyli świata sztuki, który, który też gdzieś się splata z przemianami technologicznymi. Jeżeli kogoś z Państwa te zapowiedzi konkursowe zainteresowały, to wszystkie szczegóły możecie znaleźć na stronie create as Us. Link do tej strony i wszystkie informacje znajdziecie w opisie naszego dzisiejszego spotkania. Sam konkurs trwa do 20 listopada, jest tam sporo naprawdę atrakcyjnych nagród, laptopy marki Asus stworzone dla twórców między innymi, więc tak jak możemy rozmawiać o wszystkich ryzykach związanych z przyszłością, to za to posługiwanie się stabilnymi i wygodnymi narzędziami to za to jest rzeczą zupełnie podstawową, jeżeli ktoś w ogóle w takim digitalowym obszarze się porusza, więc tym bardziej zachęcamy. Konradzie, Tobie bardzo dziękuję za czas, rozmowę i refleksję. Bardzo dziękuję. Dzięki. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja, żeby powrócić do tych robotycznych i futurystycznych wątków. Wszystkim słuchaczom dziękuję za czas nam poświęcony i tradycyjnie zapraszam na kolejne spotkanie i na inne kanały naszego projektu. Do zobaczenia, do usłyszenia między innymi na YouTubie czy Spotify, gdzie reprezentowana jest Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Do usłyszenia.